0: 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o trecho que a gente irá estudar na noite de hoje, a gente pode dizer que é o trecho mais importante. É o trecho mais importante do livro de Coríntios que nos irá ajudar a entender todo o livro. E o título da mensagem de hoje é justamente o título que a gente deu à série de mensagens, O Poder da Palavra da Cruz. E a partir do verso 18, o texto nos diz o seguinte, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dEle, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Irmão, quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento e nós iremos orar novamente. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos. Te agradecemos, Pai, por aqueles que podem estar presencialmente aqui conosco. E te pedimos, Senhor, que cuide da saúde daqueles que ainda não podem estar conosco, Pai, em meio a tudo isso que a gente tem passado e vivido, Senhor. Nos ajuda a entendermos a Tua Palavra, a sabermos que Tu tens cuidado do nosso coração e que a gente faça tudo para tua honra e glória, Senhor. Em nome de Cristo, te oramos, Pai. Amém. Irmãos, é inevitável não pensar em grupos de pensamento, em pensadores de outras épocas quando a gente olha para um texto como esse. Eu vou citar aqui um pensador, um filósofo. Eu não quero assustar você não, meu irmão. Calma não se contorça na cadeira, mas eu preciso abrir a pregação falando de Nietzsche. Eu não vou falar nada difícil demais a respeito dele, mas ele dizia que os cristãos são favoráveis ao sofrimento, de que nós desprezamos as riquezas e a sabedoria, e nós costumeiramente preferimos o fraco ao forte, como o texto acabou de dizer, a mim e a você. Para ele, Deus estava morto e Jesus era um insensato. Secularistas modernos dirigem acusações, a mim e a você, semelhantes contra Cristo e contra o próprio cristianismo. Eles ensinam que, se nós adotássemos padrões humanos, nós seríamos libertos da religião cristã. E aí agora eu quero contar uma história a você que aconteceu essa semana. Uma amiga da minha esposa mandou a seguinte mensagem para ela. Disse que ela estava conversando no refeitório da empresa e que ela falou para uma amiga, no meio da conversa, a palavra Cristo. E o seu superior ouviu a conversa, ou ouviu a palavra simplesmente Cristo. E ele disse o seguinte a, a essa funcionária, esse homem, ele não entra nesse barco, ele não entra nesse navio. E a funcionária olhou para ele e disse o seguinte, Senhor, eu não estou questionando se você acredita ou não nele. Ele estará presente, você crendo ou não. E é justamente sobre esse tipo de coisa que acontece no nosso dia a dia que a gente precisa ser lembrado acerca dessa palavra. E isso é um relato comum, mas quando Viviane me contou essa história, não teve como não vir à minha mente a história do Titanic, você... A gente, sem saber exatamente se realmente isso aconteceu ou não, né? alguns afirmarão que essa frase é um mito, mas existe a história de que foi foi dito a seguinte frase, nem Deus pode afundar o Titanic. E eu lembrando isso às crianças, antes de iniciar a pregação para vocês, para toda a igreja, a gente acha que determinadas coisas são tão poderosas que muitas vezes eu e você nos amedrontamos com as coisas que chegam a mim e a você no nosso dia a dia, nos questionamentos que são feitos a respeito da nossa fé. E esse exemplo que Paulo vai trazer, a mim e a você, a respeito de judeus e gregos, ele é importante porque faz com que a gente perceba os tipos de questionamento que chegarão a mim e a você, porque realmente, para as pessoas que não conhecem a Cristo, a palavra da cruz... A palavra da salvação, ela será loucura, assim como Paulo nos afirma. Paulo ainda nesse trecho inicial da carta à igreja de Corinto, ele não iniciou ainda alguns problemas que ele trataria, mas ele começa a apresentar a essa igreja justamente os desafios iniciais da nossa fé. São perguntas simples que surgem a mim e a você, Por exemplo, nós estamos passando por um período turbulento por conta da pandemia, e o grande questionamento das pessoas é o que vocês estão fazendo indo para a igreja? Alguns irmãos nossos que não têm comorbidade, e não estou questionando as pessoas que realmente não podem vir ou que têm se resguardado por cuidado de algum familiar, mas estão com medo de vir, Porque como o presbítero Sérgio falou aqui agora, a gente não sabe o que a mídia tem nos dito e a gente não sabe realmente quais são os dados. E tem coisas que chegam a nós que são reais. Por exemplo, o pai de um irmão nosso aqui da igreja faleceu e o hospital queria colocar que era Covid e não era. Foram três ou quatro dias altamente turbulentos na vida desse irmão, porque ele sabia que não era Covid, os funcionários do hospital sabiam que não era Covid, e a gente sabe toda a problemática envolvida no sepultamento de uma pessoa que faleceu com Covid. Então, desses 250 mil que publicam para a gente, quantos realmente morreram de Covid? E isso são dados que começam a questionar a minha e a sua fé. Outras perguntas surgirão, mas aí em primeiro lugar, irmãos, Paulo lembra a mim e a você, nesses três primeiros versículos, do versículo 18 ao 20, o poder que separa o joio do trigo. Ele já mostra a primeira cena, o primeiro cenário de separação que é feito aqui no texto. Por quê? Porque a palavra da cruz ela é a mensagem que proclama um acontecimento de significado não somente teológico, mas histórico. Algumas pessoas questionam se realmente aconteceu aquilo ou não. Cristo morreu na cruz ou não. O relato da morte de Cristo era loucura para os gentios e não somente para eles. E por que eles questionavam isso, por exemplo? Porque Cristo era muitas vezes classificado como um criminoso ou um escravo. A grande pergunta era: por que a sua morte? Por que ele foi crucificado? Os que estão perecendo, quando o texto traz isso para mim, para você, logo aqui no versículo 18. Essa é uma ação que ela continua acontecendo. Não é os que pereceram, é os que continuam a perecer. Ou seja, pessoas que não têm acreditado nessa palavra que Paulo diz que é loucura, elas estão caminhando para o inferno. Em contraste com os irmãos da igreja de Corinto, que não estavam, os crentes são salvos durante a sua vida na terra. E a expressão que é usada aqui, logo no início do texto, que ele fala poder de Deus, é a mesma expressão que é usada em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o Evangelho é poder de Deus. Eu trouxe a imagem de uma embarcação naufragando. Eu não sei se você, não sei se você já viu em filme, né, em vídeo ou pessoalmente, uma, um naufrágio provocado. Alguma coisa gerou os buracos ali para que aquela embarcação afundasse. Então, essa palavra poder, no grego, ela tem a mesma raiz de dinamite. Era uma coisa grandiosa que você não conseguia mensurar e nem controlar. E é justamente esse tipo de loucura que Paulo está trazendo, essa imagem, para mim e para você, lembrando o seguinte... Esse poder estava completamente conectado à efetivação da proclamação e à aceitação pela fé. Ou seja, o Evangelho é proclamado e as pessoas têm aceitado. Deus tem oferecido salvação ao seu povo, Deus tem anulado a sabedoria dos sábios e ele tem dissipado a inteligência humana. E isso aqui, irmãos, não é um discurso de que nós não devemos estudar, de que nós não podemos ser inteligentes e de que pessoas não são inteligentes. Aqui o discurso é o seguinte, não é a sua inteligência, ou seja, a nossa capacidade humana não conseguirá dizer se Deus existe ou não. Ou seja, os mais inteligentes não conseguirão ter essa capacidade. Por quê? Porque eles têm levantado oposição à sabedoria e essa oposição tem se levantado a partir de um coração ímpio. Então, se a gente pudesse resumir essa primeira parte, a gente poderia resumir muito tranquilamente da seguinte maneira. Contudo, é na loucura das nossas maquinações humanas que imaginamos poder ludibriar a Deus ou que nos faz pensar que Deus deve ser tão esperto quanto nós. Onde é que nós temos encontrado, irmãos, respaldo para achar que a gente é mais poderoso do que o próprio Deus? Porque é isso que os ímpios pensam. Paulo está trazendo algumas imagens aqui para mim, para você, justamente aqui no versículo 20, quando ele faz essa série de perguntas. Três dessas perguntas são alusões a textos de Isaías. Por exemplo, quando ele pergunta logo aqui no início do versículo onde está o sábio, ou onde está o escriba, ou o estudioso, aquele que se aprofunda no conhecimento da palavra, ele está lembrando de dois textos do livro de Isaías, Isaías capítulo 19 e Isaías capítulo 33. E uma pergunta seguinte, ele se baseia também no texto de Isaías, que é quando ele faz a pergunta. Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Porque Deus havia prometido redenção a Israel. Deus tinha dito que destruiria o saber dos sábios. Isso vai ser dito Lá em Isaías, capítulo 44, versículo 25. Ou seja, essa possível sabedoria que muitas vezes eu e você seremos tentados a achar que sobrepuja a nossa fé. Que a gente pode imaginar que o poder de Deus está sendo diminuído. Quando eu e você, irmãos, pensarmos em defender a nossa fé, Nós deveremos fazer isso, não porque Deus precisa de defesa, mas como instrumento de evangelização. A resposta que eu e você podemos dar de defesa da nossa fé é justamente para que as pessoas saibam que a gente tem conhecimento e a gente não vai ser balançado como uma árvore frágil, sendo levados para a direita ou para a esquerda, por conta dessas doutrinas que a gente não tem como se apegar a elas. E essas quatro perguntas que Paulo faz aqui no texto, é como se ele estivesse resumindo o que ele havia falado logo no início, aqui no versículo 18, e ele estivesse provando através das Escrituras, no versículo 19. Ou seja, o que eu disse, o que eu acabei de começar a dizer aqui a vocês, irmãos, que foi dito lá em Isaías... Essa ênfase vai recair sobre o próprio Deus que age para salvar o seu povo e destruir essa possível sabedoria do ímpio que acha que tem como controlar a minha fé e a sua. Essas pessoas recorriam, os judeus recorriam às doutrinas da lei do Antigo Testamento, mas se recusavam a aceitar a mensagem da cruz. Os gregos se apegavam, por exemplo, à expressão desse século que se opunha ao século vindouro. Eles começavam a contrastar valores éticos do mundo presente com o reino de Cristo. Enquanto o mundo volta à sua sabedoria contra o Todo-Poderoso, Deus torna loucura a prudência do mundo o resultado é derrota para o mundo, que eles acreditem e que a gente muitas vezes possamos duvidar. E Paulo sai nesse primeiro bloco e entra no segundo, lembrando a mim e a você o seguinte, de que essa palavra poderosa da cruz, ela é poder que separa o sábio do tolo, A sabedoria de Deus, ela é importante. Por que ela é importante? Ele já abre o texto trazendo um verbo que na linguagem revista atualizada vai dizer o seguinte, aprove. E na Nova Almeida atualizada ele vai dizer, achou por bem. Deus executa o seu plano de salvação em sabedoria que o mundo chama de loucura. Ou seja, aprove a Deus trazer a mensagem do Evangelho através da loucura da pregação. Deus rejeita o mundo porque o mundo recusa a aceitar essa sabedoria divina. O mundo ignora e ridiculariza a pregação do Evangelho, porque para eles ela é loucura. Mas para o povo de Deus, ela continuará sendo sabedoria de Deus. E sabe por que o mundo confia na sabedoria humana? porque de maneira contrastante nós acreditamos nessa loucura da pregação. Domingo após domingo, os crentes ouvem a pregação do Evangelho e recebem instrução da Escritura. A pregação não é apenas, irmãos, a apresentação eloquente de um sermão, mas também ela é o conteúdo da mensagem. Eu poderia estar tratando acerca de outra coisa aqui mas nós sabemos muito bem acerca de quem eu estou falando. Eu estou falando desse Cristo que morreu, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que as pessoas acreditem ou não, que é o Senhor de todo o universo, que, pela sua vontade, o corona desapareceria. Por mais medo que eu e você possamos ter. E os judeus e gregos pedem coisas para poder acreditar. Os judeus queriam sinais e se perguntavam por que esse Cristo havia morrido na cruz. Eles rejeitaram a mensagem divina da salvação que Cristo trouxe. Já os gregos, eles queriam ser explicados através da sua própria sabedoria. Eles, dotados de mente inquisitiva, Ele e os seus conterrâneos buscavam sabedoria através de tudo aquilo que eles podiam buscar, sendo que de maneira humana e não através da fé. Então ambos se mostravam céticos, ao contrário de Paulo e dos seus colaboradores. Em sua pregação, irmãos, ele e os seus colaboradores estão explicando o significado da crucificação de Cristo, E Paulo nos diz o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado. Por que nós pregaríamos outro Cristo se não esse? E os judeus entravam em crise, porque Deus amaldiçoava eternamente uma pessoa crucificada. E os gregos tinham dificuldade de acreditar, porque para eles, proclamar uma mensagem sobre uma pessoa que foi pregada a uma cruz era completa loucura. Porque eu seguiria um fraco que não conseguiu sair da cruz. Porque eu e você precisamos mostrar para as outras pessoas que nós somos fortes. E muitas vezes, irmãos, A gente tenta responder isso de várias maneiras. A gente precisa apostar que comprou um carro. A gente precisa apostar a chave do apartamento que a gente comprou. A gente precisa mostrar aos outros que meu filho estuda em determinada escola. Se ele não está em determinada escola, eu preciso mostrar que ele estuda, que ele faz algum curso extra, que ele faz inglês, que ele faz qualquer outra coisa. E os nossos filhos, irmãos, começam a assistir esse tipo, começam a, presen- a presenciar esse tipo de coisa, como se eu e você precisamos mostrar a alguém que nós temos. Porque Cristo não nos chamou a ter, Cristo nos chamou a ser. E era isso que o judeu e o grego não entendiam. A loucura é justamente essa, irmãos. Nós somos fracos e na nossa fraqueza Cristo se apresenta forte. A gente não precisa provar nada para nenhuma pessoa. O que é que eu e você tem tentado provar aos outros quando Cristo nos chamou a amar a Ele e a Sua Palavra? Cristo pouco ligava para o que os gregos ou judeus estavam pensando. Nós não somos perseguidos ainda. Alguns estados voltaram a poder não se reunir. Irmãos, isso é inconstitucional. A igreja pode decidir em não se reunir por prezar sobre a saúde dos irmãos, mas quem decide isso é a igreja, não é o Estado. Paulo lembra que nós devemos ser chamados ou nós fomos chamados. Nós somos os chamados de Deus e nós somos capazes de crer na mensagem da cruz e aceitá-las sem reservas. A gente não precisa camuflar que nós somos cristãos. E Paulo vai lembrar a mim e a você quatro qualidades de Deus justamente aqui no final desses versículos, ele vai lembrar acerca do poder de Deus. E ele vai lembrar a mim e a você que Cristo é o poder de Deus. E não porque ele nasceu somente. E não porque ele morreu na cruz somente, mas porque ele ressuscitou. Esse poder de Deus que a Bíblia fala, que Romanos capítulo 1 fala, que aqui no capítulo 1 da carta aos Coríntios fala, é a respeito, irmãos, da nossa redenção essa loucura é a loucura que a gente nunca vai conseguir explicar, porque nós estaremos no céu com o nosso Deus. Ele fala também acerca da sabedoria de Deus, lembrando a mim e a você de que Cristo é a resposta do próprio Deus e os tolos nunca conseguirão entender isso. E eu gosto muito desse contraste que é trazido para mim para você, principalmente ali em Provérbios e Eclesiastes. Tolos e sábios. Sabedoria do Senhor, tolice justamente porque não entende, não se apercebe que a verdadeira sabedoria se encontra em Cristo. Loucura de Deus, ou seja, Deus usa uma manjedoura em Belém e Ele usa uma cruz de maneira cruel. Muitas vezes eu e você nos esquecemos como Cristo nasceu de maneira tão simples no estábulo, de como ele viveu de maneira simples, de como as pessoas citavam ele. Não é aquele carpinteiro. Hoje em dia um macineiro até é até uma uma profissão nobre, né? Mas não é aquele carpinteiro, não tinha nada de nobre, irmãos. E ele morre da pior maneira possível para sua época. E a gente não consegue entender isso, porque a pior maneira para que a gente morresse nos dias de hoje seria como indigente. Quem é a família dessa pessoa? Não se sabe. E o último exemplo que é trazido a mim a você é a respeito da fraqueza de Deus. E a fraqueza de Deus, como diz o próprio texto, é mais forte do que os homens porque Deus não é fraco, irmãos. As pessoas tentam apresentar esse Deus, tentam desconstruir a igreja, tentam desconstruir a pregação, dizendo que isso é loucura, e tentam desconstruir até o próprio Deus, como eu abri a pregação, lembrando do que Nietzsche falou, de que Deus não existe e de que Cristo é um fraco. E, por fim, irmãos, Na parte final do texto, a partir do verso 26, seremos lembrados de que o poder de Deus, o poder da palavra da cruz, é um poder que torna o fraco forte e o forte fraco. E nós seremos lembrados, em primeiro lugar, dentro desse trecho, acerca do nosso chamado E Paulo já abre dizendo de maneira enfática Irmãos, considerem o seu chamado É de forma imperativa, irmãos Ele não está dizendo assim Quem sabe você possa considerar Ele está dizendo assim Eu espero que você esteja considerando Não é um se, é um sim Deus chama uma pessoa pela pregação e pelo ensino do evangelho E nós não somos apenas chamados, irmãos, nós somos santos e fazemos parte dessa família porque Cristo nos torna não somente santos, mas justificados através da sua palavra. Porque nós devemos ser, nós devemos estar dispostos a suportar o escândalo da cruz como Paulo lembra aos gálatas no capítulo 5, no versículo 11, E nós também devemos demonstrar a humildade de Cristo. Ele vai mostrar também a a mim e a você aqui um problema de classe que os irmãos de Corinto poderiam enfrentar. E ele diz assim, eu espero que você esteja se lembrando, meu irmão, de que o verdadeiro soberano aqui é o próprio Deus. E esse Deus soberano, eles... Ele age na vida dos coríntios e ele tem agido, irmãos, na vida da igreja de casa caiada. Por quê? Porque Deus governa soberanamente. Porque as coisas fracas têm envergonhado os fortes e as coisas insignificantes e desprezíveis têm sido escolhido pelo próprio Deus. E qual... É o propósito de Deus que Paulo está apresentando aqui a mim e a você, irmãos. Deus envergonha os sábios, Ele envergonha os fortes, Ele anula coisas que aos olhos dos homens são importantes. Deus inverte os padrões do mundo pelo fato de escolher pessoas que são humildes, fracas e desprezadas pelo mundo. E a gente poderia muito bem resumir isso na seguinte frase: Podemos nos gloriar não diante diante dele, mas nele. Que a gente perceba naquilo que a gente vai encher o nosso coração e o nosso peito para dizer que a gente gloria. Deus nos chama para fora de um mundo de trevas, mas Ele nos chama também para a maravilhosa companhia de Cristo. Porque a união com Cristo é um privilégio e ao mesmo tempo uma obrigação de viver uma vida que seja dedicada a Ele. Paulo vai falar isso na carta de, na, na sua carta aos Romanos, no capítulo 4. Ele vai dizer o seguinte, Vossa origem está em Deus, que chama as coisas que não são, passando por alto as coisas que parecem ser. A gente não tem que provar nada para ninguém. Deus não não nos chamou para fazer isso. Porque o verdadeiro poder que se encontra na nossa vida é o próprio Cristo, é a palavra dEle. É esse Deus que muitas vezes eu e vocês não não vamos entender o que está acontecendo, mas que que nós perceberemos que Ele tem cuidado do seu povo. Calvino vai dizer o seguinte a respeito disso. Vossa origem está em Deus, que chama as coisas que não são, passando por alto as coisas que parecem ser. E ele dirá mais o seguinte, vossa existência está de fato alicerçada em Cristo, de modo que não deveis ter motivo algum para serdes soberbos E isso era um alerta para a igreja de Corinto. Ele estava chegando justamente para esses irmãos e dizendo o seguinte, irmãos, se existe alguma coisa para vocês se gloriarem, se gloriem por fazerem parte do reino, e não porque vocês podem conjecturar alguma coisa a respeito do reino. Paulo também nos lembra, irmãos, a respeito da nossa reconciliação, ele vai dizer para mim e para você que em Cristo nós somos reconciliados. É Ele lembrando a mim e a você a respeito da justiça de Cristo, que é um ato único pela minha vida e pela sua. E Ele lembra a nós a respeito da nossa santidade. E a santidade vai ser, não será o efeito de um ato. Ele vai chegar para mim e para você falar o seguinte, a redenção que nós temos em Cristo, ela é a primeira coisa a iniciar na nossa vida, mas é a última coisa a ser aperfeiçoada. Porque nós estamos conectados ao Senhor, mas nós ainda não estamos vivendo glorificados com Ele. E essa mente iluminada pelo Evangelho, esses dons da graça vão juntos como que atados por um vínculo indestrutível de modo que se alguém tentar separá-los, em certo sentido estará fragmentando a Cristo a gente não tem como desconectar as coisas que o Evangelho nos ensina e Paulo mais uma vez cita um profeta encerrando o texto ele não disse aqui em momento algum de onde vem os textos que ele estava citando para os irmãos da igreja de Corinto. Mas ele encerra o texto citando Jeremias capítulo 9, que é quando ele diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que alguém se glorie, irmãos, de conhecer intimamente a Deus. E não porque a gente faz parte da igreja A ou B, ou porque a gente tem uma quantidade de livros X ou Y, E isso também não é um discurso para que você não estude a palavra, porque Deus espera que a gente realmente o conheça. Mas existem as nossas responsabilidades. E encerrando, irmãos, a gente será lembrado de que Deus, ao escolher as coisas loucas e fracas do mundo para envergonhar, por exemplo, os ateístas, os agnósticos, os humanistas e os secularistas, Ele está fazendo isso para lembrar justamente a esses homens que o poder é dele e não daquilo que esses homens podem construir, seja com qualquer tipo de coisa, de filosofia, de pensamento ou de qualquer área da ciência, para que tente desconstruir a minha fé ou a sua. Deus escolhe as coisas loucas e fracas desse mundo justamente para promover a sua igreja e o seu reino, porque o homem reduzido a nada em sua própria estima, sabendo que a bondade não provém de nenhuma outra fonte senão do próprio Deus, deve ele renunciar a todo o anseio por sua própria glória e com toda a sua energia aspirar e almejar exclusivamente a glória de Deus. Então, Deus se alegra por aquelas pessoas que vivem em harmonia com a sua palavra, e que se gloriam em seu Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus, como Paulo disse, crucificado. Ele sabia a quem ele estava provocando ao colocar essa expressão atrelada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus atribui exclusivamente a Cristo a plena realização de todas as coisas, e visto que nós, irmãos, como leitores da palavra, raramente encontraremos em outra passagem da Escritura, outra, outro trecho que forneça uma descrição mais clara a respeito dos ofícios de Cristo, ela pode também propiciar a mim a você a melhor compreensão acerca da força e da natureza da nossa fé. Por quê? porque Cristo deve ser conhecido por nós de tal maneira que saibamos que Ele é quem exerce a retidão, a justiça e a misericórdia, pois esse conhecimento produz em nós imediata confiança nele e temor a esse Cristo. Não será Nietzsche ou qualquer outro pensador que deve fazer com que a nossa fé balance, irmãos. E muito menos o nosso chefe da empresa ou qualquer pessoa que seja superior a mim e a você. A gente não precisa se render aos questionamentos que são feitos. Porque o verdadeiro poderoso e o verdadeiro poder é o poder da palavra da cruz, do Cristo crucificado. E nos chama a sermos santos com Ele, justos com Ele e misericordiosos com Ele. Cristo é o próprio objeto da minha fé e da sua. Todos quantos sabem quais são os benefícios que Cristo nos confere, ao mesmo tempo aprenderam a entender o que significa a nossa fé se a gente pode encerrar a mensagem de hoje com uma frase, é justamente o final do versículo 31, irmãos. Que alguém se glorie de conhecer intimamente a Deus. Esse é o verdadeiro poder da palavra da cruz. E a gente precisa conhecer a Cristo mais do que a gente conhece os nossos pais mais do que você conhece ao seu cônjuge, mais do que você conhece ao seu melhor amigo, mais do que você conhece sobre qualquer pessoa ou qualquer coisa. A gente precisa conhecer da maneira mais íntima possível. Que a gente não se perca, irmãos. Que a gente não se afaste da igreja por conta dos problemas. Que a própria pandemia não nos afaste da igreja que nenhum tipo de filosofia nos afaste da igreja e nenhum tipo de fé deturpada nos afaste da igreja. A gente sabe quem é o Cristo da cruz e nós sabemos o que é o verdadeiro Evangelho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Santo Deus de Israel, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, que essa palavra pregada que essa palavra da cruz, que essa redenção que Tu nos oferece, ó Deus, a gente não se esqueça dela em nenhum momento, que o teatro que é promovido por Ti, Pai, ao redor da terra, que a encenação da Santa Ceia nos lembre disso a cada mês, Senhor, que a nossa comunhão com o Espírito nos lembre disso diariamente, ó Deus que a gente não se esqueça da Tua Palavra, que a gente não ache que existe algo mais poderoso do que o próprio Cristo e que a gente se lembre diariamente de que Tu és o nosso Deus. Volta, Senhor Jesus, que a gente deseje isso constantemente, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito a nós. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.